0: se emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de
1: guanatosfm.net. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Eh, Pretexto, sí, va, tráfico. Yo no sé, pero esta ciudad está, por más tiempo que le agarre uno para llegar a, a, aquí al programa, bueno, pero ya estamos aquí. Eh, nos, nos encanta, me encanta tener a eh, mi amiga Susana, la psicoterapeuta eh, Susana Godoy Luna, Gracias. Este me hizo el favor de, repetir hoy, o más bien completar lo que nos hacía falta, porque nos quedó mucho en el tintero sí. del de programa anterior. Eh, soy Vicente Muñiz Juárez, Viridiana Vargas no está por causas de fuerza mayor, este hoy no pudo estar con nosotros, pero bueno, igual eh, sean ustedes bienvenidos a su programa, El Arte de Vivir en Pareja. Les recuerdo que estamos en todas partes, sí, Oscar Ramírez, ya estoy en todas partes, ya está abierto el Facebook, ya está abierto YouTube, ya está abierto eh, guanatosfm.net y guanatosfm Network en todas partes, todas las redes sociales nos estás viendo con El Arte de Vivir en Pareja. Va. Está, estamos platicando de eso, sobre, sobre la obesidad. Hay dos tipos de obesidad, la obesidad la endógena y la exógena. O sea, la obesidad que viene de afuera es esta obesidad por el placer de comer o del bien comer y la obesidad eh, eh, endógena la, cuando, cuando nosotros tenemos alguna mmm, Alguna descompensación a nivel de nuestras hormonas eh, por cualquier cuestión, ya sea metabólica, ya sea hereditaria, eh, como la diabetes que, que, que se hereda la tendencia, ya sea por algún problema bastante serio. Por ejemplo, hablemos, por ejemplo, de algún tumor en, las, en, la, en una de las glándulas que tenemos que manda toda la glándula pineal de la silla turca, que después eh, da una descompensación, un desbarajuste en todas las, las hormonas, ¿sí? Yo le comenté, estamos platicando, Susana Godoy y un servidor, de que nuestro estómago, somos muy gastrofílicos, gastrofilia, recuerden que ya la, ya la vimos, es este placer por el comer, placer que muchas veces se empieza a ver, eh, los, los primeros eh, minutos o los primeros segundos se empieza con la idea de saciar un apetito, uh -huh. pero después viene este placer muy erótico de encontrar el sabor a, agradable a lo que que nos gusta y nos, nos causa un verdadero centro de placer, el centro cerebral que tenemos nosotros en, en nuestra cabecita, las hormonas se dispara con todo lo que usted y, y con todo lo que ustedes gusten y sepan que es placentero al sabor. Y además esos sabores nos van a hilar, nos, nos, nos llevan, Susi, a eventos de nuestra infancia. Por ejemplo, eh, eh, si... A mí me dieran la oportunidad, si yo me diera la oportunidad, yo soy muy gastrofílico con el chocolate, a mí el pastel de chocolate me encanta, el chocolate me encanta, me fascina, es una de mis debilidades. Si yo me lo permitiera, estuviera comiendo chocolate todo el día y yo estuviera con un sobrepeso, claro. pero como sé que, ahora, ¿por qué? Porque este chocolate me liga a mi infancia, uh -huh. donde una infancia paupérrima, donde pues un pastel de chocolate era uf, uf, sí, sí, un, ¡Un festín, ¿no? Y ahora que puedo ahora le, le, le me lo regalo de... y, y, sin ningú, y sin ningún sentimiento de culpa, porque estoy compensando lo que la yo carencia. no tuve, la carencia que yo no tuve en la infancia, que fue carencia e económica, ¿sí? Uh -huh. y, y luego, eh, ya para dejar la, la, la palabra a, a, a Susy con los hijos de la pareja eh, obesa, eh, el, el, el cerebro, uh, nuestro estómago ya está satisfecho, pero nuestro estómago le manda una, 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 uh, un mensaje a nuestro cerebro que controle el apetito, pero por alguna causa le le toca al cero, ahorita va unos ocho diez minutos en decir, ya no comas pero tenemos esa ventana de aunque que ya estemos comiendo satisfechos sí. nos comemos a, a, algo más, y y viene el postrecito huequito. y un huequito, ¿cuál huequito? lo que pasa es de que hasta que el cero dice ya, párale, sí. pasan 8 a 10 minutos, pero bueno, Susi, gracias, gracias por estar uh -huh. conmigo, gracias muchísimas por gracias estamos, aquí es estoy de, de manteles largos, y bueno, hablemos de, de, de los hijos, ¿qué pasa con los hijos y dónde nos quedamos la vez anterior? de La pareja la, la pareja que hace como ritual el, 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 el comer, comer, el comer, el comer, sí.
0: Sí, pues bueno, es que la verdad eh, el, el, el comer es un placer, el comer está ligado a muchas emociones y a muchas circunstancias sociales y entre ellas pues el pertenecer a la familia, el pertenecer a nuestro clan. Eh, el comer pues es una necesidad vital y está ligado también, eh, me llevo siempre mucho a mis pacientes a esta parte eh, ...cavernícola que tenemos todos, porque mucho de lo que trabajamos y operamos está en este sistema límbico reptiliano, reptil, en el que, pues, no solamente es placer, es supervivencia el comer, ¿no? Y que eh, este compartir del alimento era celebrativo. Y quisiera llevarlos a todos también, como a mis pacientes, a esta etapa cavernícola en la que había que, entre todas, eh, la... la pues la tribu, cazar, no sé, al, al,
1: al mamut. Al, al mamut, sí, ¿no? Sí, sí, entonces eran dos, tres días de sí. andar
0: viendo dónde está el mamut y cómo ponerle la trampa y entre todos vamos a agarrarlo. Y luego ya lo agarramos y ahora cómo lo despellejamos, ¿no? Y ahora cómo lo partimos y luego cómo lo preparamos. Y era un festín, una celebración, haber capturado al mamut para comer. Y entonces era reunirnos todos alrededor del fuego Imagín, aquí, ima, y,
1: imagínense es, esta caverna porque así empezamos después de que descendimos de los árboles y nos convertimos en, en seres de dos patas imagínense nada más el fuego que ya estaba descubierto y, y, y la tribu esperando que llegara el cazador con el lomo no, y, lo, y lo aventaba me... y luego eh, el, el otro curiosamente el otro día eh, ventaneé un poco eh, mi, mi hijo, uno de mis hijos sus dos niñas eh, 12 y 7 años eh, tienen por costumbre casi queda 15 días hacer su carne asada los domingos.
0: la no, no puede sí, la carne su, su asada. Carne asada.
1: <risa> los, los, los domingos, uh -huh. cuando no se va a comer fuera, y nada más es mi hijo, su marida y mis dos nietas, uh -huh. y por un enlazador, y es todo un ritual para la, lo que ellas están aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Y el otro día íbamos manejando, iba yo manejando, iba, eh, venían conmigo ellas del colegio, y pasamos por un asador, por un, por un restaurante de carne asada, hasta, hasta la avenida olía, y de repente, una de mis nietas dice, Tito, mm. qué rico huele, esto, seguramente cuando ella esté grande, este ritual se va a acordar, y lo, lo primero que va a hacer es aprender a hacer carne, carne asada. asada. Y el olor a, a, a carne asada y es... Y la lleva
0: es, directamente, su... incluso el aroma a esta convivencia familiar. Ice, ice, es ice. que a toda situación le adherimos una emoción y esto, eh, y es maravilloso, ¿no? Cuando aprendemos este, a conocer nuestro cerebro y cómo funcionamos. Y mucho de lo que yo me dedico a hacer es enseñarle a mis pacientes a conocerse, a que no es que eh, las gorditas nos maltratamos mucho, a, a, ay, ya te volviste a tragar esto y, y qué gorda y te ves bien mal pero cuando entendemos la función que está cumpliendo la comida, empezamos a entender también los mecanismos que hay detrás que nos llevan a comer o a tener una relación enferma con la comida. Y entonces estábamos en la cacería del mamut, ¿no? Y entonces estamos todos frente al fuego y estamos celebrando que hay comida, porque es que antes había que correr kilómetros para atrapar el mamut y luego disfrútalo mucho, porque quién sabe cuándo volvemos a comer mamut, ¿me explico? Sí. Entonces era, acábenselo, porque no había refrigerador, porque no había conservadores. No
1: tenían todavía la idea. de. No, de, 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 o sea, de, es sí. ahorita
0: comamos a saciarnos y lo demás se va a echar a perder, es carroña para el resto de la cadena alimenticia, ¿sí? Eh, y seguimos nuestro camino. Y, y córrele y a ver si encuentras un mango, y córrele y a ver si encuentras un panal de abejas. Para comer algo de miel, ¿no? Y, ahí, y desde allá viene nuestra adicción también al azúcar, que cuando la entendemos y entendemos que de manera primaria estamos programados a buscar el azúcar. El problema es que hoy la azúcar la tenemos de manera tan simple y disfrazada en tantas cosas que por eso no nos es fácil entrar a una dieta. Sí, porque tenemos azúcar disfrazada en muchas cosas y en, muchas, en muchos alimentos y estamos diseñados, programados para buscar el azúcar como fuente de combustible primario para nuestro cerebro. Nuestro cerebro come glucosa, entonces necesitamos glucosa y mientras más rápido la tengamos para, para ser más activos, pues la buscamos de manera lo más simple posible. El problema hoy es que de 200 años a la fecha, el azúcar ya se industrializó y ya no tenemos que perseguir a las abejas, ni tenemos que morder la caña tan difícil, ¿no? En las posadas morder la caña tan difícil.
1: Se nos pueden no, caer los, los pocos dientes que nos quedan a veces, ¿no? Pero, sí. así rico la caña. No, hombre, ahora ya es
0: dos cucharadas de azúcar y luego tanta cosa rara que nos meten en los alimentos, ¿no? Que nos convierten en alimentos adictivos cuando entendemos ese mecanismo eh, ancestral que tenemos programado para la supervivencia, para la alimentación, y cómo eso tiene un significado de compartir y de pertenencia que viene desde nuestros ancestros.
1: Entonces aquí, aquí vamos a estar muy de acuerdo con, eh, con el otro. Yo, yo creo que a este amigo Oscar Oscar Ramírez ya lo vamos a, a poner como parte del equipo, sí. ¿no? En Porque remoto, sí, remoto. remoto. Compañero Porque remoto, a claro, lo que tú das es, es al comentario que él nos hace de que la obesidad es parte de una construcción social. también Entonces es parte de que construimos socialmente la necesidad de pertenecer, de estar en el clan y empezamos a celebrar, ¿no? para Así. para y, y, nos va, y nos vamos más allá de la celebración. No sé en las fiestas, cuando nos, eh, bueno, en mi caso está el pastel, la gelatina, denme doble, me ando peleando sí, por el te doble. En un
0: cumpleaños, <ríe> en una piñata, cuando eras niño, ¿no? Que te sí. daban tu platito de cartón así, aguado con la gelatina. Pegada, qué rico. La, qué, qué, sí, ¿no? con el pedazo de pastel y pegado así con la sopita de coditos y no le hace, te comías todo junto, aunque estuviera
1: la, <ríe> la obesidad infantil es hereditaria. Hay tendencia, hay, hay familias que tienen esta tendencia.
0: Hay tendencia, pero más heredada es la actitud y la relación con la comida. Esto que justamente estamos hablando, el significado que le damos a la comida y los condicionamientos que como padres ejercemos con nuestros hijos alrededor de la comida. Todos venimos muy sanos en nuestra relación con la comida. Nadie viene descompuesto en esa relación alimenticia. No hay bebé que coma más allá de la saciedad. ¿Qué sucede? Que cuando el niño tipo dos años ¿no? empieza a comer y de repente mami le sirve pues su verdurita y sus trocitos de pollito y todo, mami escoge la cantidad que se pone en el plato, ¿sí? Y entonces el bebé empieza a comer y de repente el bebé dice, ya no quiero. ¿Qué hace mamá?
1: Sí, seguirle, seguirle forzando a que coma lo que queda.
0: Ah, no, cómetelo porque te lo tienes que comer. ¿Sí o no? Empezamos allí el condicionamiento a dejar limpio el plato. ¿Y quién de los oyentes o de nosotros no raspa el plato hasta que realmente queda limpio? No estamos acostumbrados a dejar comida en el plato. Nos sentimos mal regañados o culpables por hacerlo.
1: Porque, ojo, también es construcción social. Me cuesta mucho trabajo, y a tu padre le cuesta mucho trabajo la comida para que la desperdicies, porque afuera hay gente que no tiene que comer. Fíjate, y entonces, esos esos, ese y condicionamiento creencias. y creencias. Y es, y es pecado, porque dale a, a Dios que tienes que comer. Hasta así, enojada que, con
0: Dios, sí.
1: así que en, con el concepto, sí. Entrale a lo que le, le tienes que entrar, sí. Y
0: con estas que acabamos de decir, nos echamos así como una balacera de ideas, ¿eh? Porque pues no solo son estas que acabamos de decir, ¿cuántos de nuestros oyentes tienen otros condicionamientos e historias relacionadas a la comida desde la infancia? Entonces, heredamos una relación con la comida. Y ahí empezamos a romper esta señal de saciedad de la que hablabas al inicio. Cuando el niño dice, ya no quiero, ya me llena y mamá lo forza, le está diciendo a tu cerebro, no le hagas caso al cerebro, hazle caso a mamá y a ojo a limpiar el plato. Porque quien decide lo que comes es mamá poniendo en el plato y no tú con esta relación de saciedad. Lo que sucede con el adulto obeso después es que perdió esa conexión. Ya no es sensible a lo que le dice su cuerpo. Y no solo en la comida, Vicente. Nos hemos dado cuenta que no somos sensibles. De ¿A qué horas tenemos sueño? ¿A qué horas queremos hacer pipí? ¿A qué horas tenemos sed? Nos tomamos conscientes porque andamos en automático cumpliendo hacia afuera y dejamos de escuchar nuestro cuerpo.
1: Y en esto que dice en automático, como dice Oscar también, es, eh, eh, es esto de que las ha pasado, los niños y las niñas, los niños, como quieran niñas, como ustedes quieran, están metidos en su famosa tableta, en su celular, lo peor, y están jugando juegos que, que, que es, eh, como dice Oscar, eh, videos de, de, de comida, y están ellos, se les pasó la hora, a ver, ¿a ti se te pasa la hora para comer? Supongamos que estemos, la comida, es a las dos, de dos a tres, y se te pasó trabajando, llegas a las cuatro, el hambre se pasó, ya no te llega hasta las 6, 7 de la noche, con cualquier tacita de café tienes, uh -huh. y entonces ya perdiste esta parte, y la gente piensa de que entrando en estas dietas, de, de, de dejar de comer, y comer poco, no engorda al contrario, oh. después vienen eh, eh, los, los, los atracones, ¿sí? Y
0: de hecho el problema ahí, perdone que te interrumpa, no, no, sí, que te sigue. regreso a la parte arcaica de nuestra relación con la comida, estamos diseñados para la supervivencia, y nuestro cerebro nos previene de morir en todo momento. Entonces, ¿qué sucede cuando yo no estoy comiendo a mis horas? Mi cerebro entra en modo ahorrador. ¿Ahorrador de qué? De energía y me baja el metabolismo. Significa que la próxima comida que coma no la voy a quemar o combustionar, sino que la voy a almacenar porque mi cuerpo dice, yo no sé a qué horas está, me vuelve a dar de comer. Yo no sé si andamos persiguiendo al mamut tres días y por eso no hemos comido, ¿me explico? Sí. Y entonces por eso tengo que almacenar. Y ahí empieza el ciclo vicioso y enfermo del metabolismo lento en el que almacenamos hasta la lechuga que nos comemos. ¿Y cuántos de los que estamos aquí, que somos gorditos profesionales, no decimos, <risa> sí, no, decimos no, hombre, es que lo que se come mi hermana la flaca a mí me engorda. Y si yo me como una lechuga, también me engorda, ¿no? Y es justo por eso, porque hemos um, entrado o hemos puesto a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, en modo ahorrador de energía, bajando nuestro metabolismo y almacenando hasta la lechuga que nos comemos.
1: Hay un mito, hay un mito uh, este, que, que me platica Oscar. Este, yo, como médico pediatra, que tengo recibiendo, yo creo que llevo en el niño número 4,000 de recibir entonces estos años, sí <risa> si tengo 42 años de pediatra, me dedico a recibir niños. Cuando un niño tiene un sobrepeso, que se llama macrosómico, macros grande, soma, cuerpo, cuando el niño pesa más arriba de los 3,6 kilos, uh -huh. y hay niños que pesan ¿Cuatro los 4,5 cuatro kilos, y la gente dice, la, la, los, la, los familiares que los ven y todos, ¡ay, qué hermoso niño! No, amigos, ojalá yo hubiera nacido de dos kilos y medio, porque este niño está, está mm, mm, casi, casi marcado, hay que investigar, nosotros investigamos si hay una diabetes gestacional. Si la mamá es diabética y el padre es diabético y el niño trae cuatro kilos de sobrepeso, júrenlo que va a ser con, con mucha tendencia. posibilidad con una tendencia a una diabetes infantil. Y es una diabetes infantil, es marcarle al niño de por vida todo. Y una muerte prematura, ¿sí? Todo porque, porque los papás no se dieron cuenta de que a lo mejor si son, si son diabéticos y si está, se están dando el lujo de la comida. ¿sí? Y
0: lo curiosito que decimos las mamás, ¿no? Y que ay, qué bonito, mira sus sí. cachetes y sus piernotas. Y cuando tiene 14 y tiene los cachetotes y las piernotas, te dicen, "Ay, ya salgo porque no dejas de peso." O sea, ¿dónde está el problema, no?
1: El Michelin sí, sí, <risa> sí. sí, sí. sí, sí. Y, y y el niño ya ya es ya es muy difícil. Vamos, no no imposible, pero es muy difícil de un niño de 12 años no lo puedes meter a una sería es hasta inhumano. Meter a un niño 12 años a una dieta tan estricta con el con el nutriólogo, te vas a comer eh, 100 gramos de, 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 de verdurita cocida, te va a mandar al cuerno.
0: Claro, y va a comer escondidas y ahí empezamos con las enfermedades este como la bulimia, la anorexia, los atracones, etcétera, etcétera, no ya patologías sobre la alimentación, trastornos de alimentación.
1: Ah, leemos unas... No, es que con esto sí, podemos sí, sí, vivir un tiempo hablando de la Porque ahora este, es, sí, es un placer la comida, pero cuando eh, eh, acordémonos que los pecados capitales, si es que existen dichos pecados capitales, <risa> supongamos que sí si, si existen, la gula creo que es uno de ellos, el pecado. Uh -huh pecado capital, pero la gula, eh, y, y, y sin alburear, estimado amigo Oscar, ¿eh? porque me va a empezar a alburear y aquí no se puede alburear, pero eh, Andrea Medina, saludos para el programa eh, del Arte de Vivir en Pareja, soy Víctor eh, Vicente, invitada y a Viri que hoy ausente, sí Andrea, hoy Viri se tomó de vacaciones, no, trae un problema de papeleo con abogados. Miguel Ángel Flores, saludos por el programa, saludos para el Arte de Vivir en Pareja, saludos por tener este gran programa y continuar con el tema de la obesidad. Va. Gracias. Curiosamente, mira, el. el, el, <risa>
0: el ah, sí, el gordito.
1: El gordito chistoso. El gordito curiosito. El gordito que. A ver, tiene que hacer mofa de su mismo cuerpo. Tiene que hacer. Él se, se autoagrede y quiere ser el chistosito de la fiesta. Eh, bailar diferente. Hacer cosas diferentes para que no vean su gordura, para que vean que, mira, el gordito qué tengo gracioso plus, ¿no? es, ¿no? O sea,
0: tengo un plus, soy bien agradable. Tengo bonita letra, ¿no? O sea,
1: se porque hay que, hay que sacarle se algo
0: agradable, porque se... lo demás físicamente no es aceptable. Uh, hay un movimiento, y de hecho yo en mis redes sociales he estado trabajando el body shaming o la vergüenza sobre, la vergüenza corporal, ¿sí? Y lo que es este el amor al cuerpo. O, o la aceptación del cuerpo, eh, que son dos movimientos que se están eh, difundiendo mucho por las redes sociales. Por un lado, eh, que también quisiera hilarlo al tema de la semana pasada, porque nos decían que pues que si era como rechazo o, o segregación de alguna forma de los que son gorditos o no aceptación de los que son gorditos, ¿no? Eh, y no se trata solo de aceptar al que es gordito, o sea, hay que aceptar al que es cojo, al que es disco, o sea, hay que aceptarnos como personas, más allá de la gordura. Pero la gordura o la obesidad nos habla de un desorden interior. Y al, y al final de cuentas, y te llevo nuevamente al, 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 al cavernícola interior, ¿no? O sea, imagínate que estamos perseguidos por un león. ¿A quién se van a comer primero? Pues al gordito que se va bofeando y que quedó atrás. Sí. Sí. porque sí, pues el, sí, no. Ay, el león no va a decir, ay, pobrecito el gordito, mira tan bonito y tan no, ¿no? O sea, no, o sea, el que no corrió se lo comieron, ¿no? Entonces, en el pasado no había gordos. Es que en realidad la obesidad es una pandemia y es reciente. Ni siquiera tiene 100 años la obesidad como tal y ya está diagnosticada como una enfermedad metabólica. ¿Por qué? Porque tenemos un desorden en nuestra forma de relacionarnos con la comida. Y porque a las grandes cadenas alimenticias les importa un cacahuate si está sano o enfermo. Ellos quieren vender. Y nosotros les compramos el paquete porque los pingüinos y los. ¡Ay,
1: ah, ay, ay! Los, yeah, yeah, y yeah, y y y los pingüinos. No, no, el no, gansito
0: no, no. y. Pues ya es pura grasa. Ni siquiera es chocolate, es manteca vegetal con colorante. O sea, todavía te dirán chocolate de veras, ¿no? Es una jalea extraña. En fin, el helado que ya no es helado, que ni se congela no te porque quillo, es una margarina, espuma. no sé. Son espumas y son conservadores y es más, este, tú revisa en tu alacena o ahora que vayas al súper. Si eso que vas a comprar tiene algún ingrediente que te es difícil pronunciar, no lo compres. No lo compres, es está arquete procesado y con ultra conservadores y tu cuerpo no está diseñado para eso, para filtrarlo. Entonces, no se trata de obesidad o no se trata de salud y bienestar. La obesidad está mostrando falta de salud, falta de autocontrol y una, una enferma relación con la comida.
1: Ahora, antropológica y socialmente me estoy acordando de que con la agricultura vino la obesidad. ¿Por qué? ¿Por qué vino la obesidad? Porque ya no, ya no tenías necesidad de moverte a cazar. Te hiciste, te hiciste sedentario. Dos, empezaste a tener propiedades empeces a guardar, empeces a tener riqueza. Uh -huh. Y sí es cierto, en, en la actualidad eh, o, o, o después del renacimiento, de la, en la época moderna, claro, los reyes que tenían todo, comían, eran los obesos. La, la, la prole o el proletariado, que era el 90%, difícilmente eran obesos, difícilmente eh, sobrevivían más allá de los 30, 40 años por la desnutrición. sí Y, y, y también en esto, y, y también Aquí, aquí la pregunta es eh, o la reflexión. La obesidad está, mmm, la obesidad está reflejada en la abundancia, o sea, el ser obeso es abundante y el ser abundante es riqueza. No. ¿Está, es, la gente ha sido verá. Fíjate
0: que hay una una situación que trabajo también en uno de mis talleres y es cómo uh, somos acumuladores. Y justamente los obesos somos golosos, ahorita que hablabas de la gula, ¿y qué significa? Es tener de más, comer de más, desear de más, ¿ok? No necesariamente es abundancia, al contrario, es carestía. Como no tengo, tú me dijiste ahorita, como cuando era niño yo no podía comer chocolate o era para otras personas, sino para mí, no estaba accesible para mí. Y entonces esa sensación de carencia... Hoy la suplo porque yo me la puedo dar y me puedo dar el placer en exceso ¿okay? para complementar o suplementar la falta de o la carestía de en mi infancia. Pero eso tú que eres consciente dices pues no porque me puedo enfermar y no me conviene, no me gusta o lo que fuera. no O tal vez en algún momento ya te diste el columpiazo hasta allá. Y dices, no, ya sé que eso me hace daño y me regreso, ¿ves? Pero hay personas que no, que no tienen ese freno y que al contrario sufren porque no pueden detenerse. Y no pueden detenerse porque detrás hay subconscientemente una carencia que no es de comida, es de amor, es de afecto, es de reconocimiento. Entonces, ¿cómo me quito rápido mi carencia? ¿Cómo me anestesio rápidamente? Pues comiendo con un placer inmediato. ¿Sí? Y con un significado de compartir, porque al final compartes, ¿no? Mucha gente también, eh, de hecho, empieza la obesidad cuando ha tenido un duelo o una pérdida muy fuerte o está en soledad. No
1: me había, en soledad, si no me ha dado cuenta de esto, de, 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 de el duelo, eh, sí, sí es compensatorio, sí es, la, sí es la negación, entonces yo voy a negar, sí. ¿Y no, es mi anestesia? No, no,
0: y es mi anestesia, porque la comida me da este placer inmediato y me olvido de mi tristeza. ¿Me explico? Además,
1: el chocolate es apodisíaco, dicen. Bueno, bueno. Es
0: vegetal, porque y, pues traerle el arbolito, ¿verdad? dice Y aparte,
1: donde te lo comas y en qué parte te lo comas. No <risa> es lo mismo comer un, cho un chocolate a mordidas que un chocolate sobre un ombligo. Mm. Y me imagino, a ver, a ver, ahí la, la gula, ahí, ahí la gula, <risa> eso, eso sí ya está ya, ya se ha permitido, ¿sí? O sea, eh, sí. Uh, otro, Oscar, sí, a ver nuestro colaborador a distancia él vive en Vallarta a veces el, el vegano, el vegetariano no, eh, no estamos peleados con la carne la proteína de origen animal es muy importante para el desarrollo del cerebro y para el desarrollo de las capacidades. Y de, de, ¿sí? de
0: oligoelementos y de todo lo que necesitamos para desarrollar músculo y que muchas veces el
1: vegetarianismo no te lo da y sí tienes que compensar. Sí se vive vegetarianamente bien, pero eh, el, el cuerpo humano está hecho para la digestión de las, de las proteínas. Si no, ¿sí? no
0: tuviéramos colmillos, si tuviéramos dientes cuadrados como de vaca. <risa>
1: Sí, eh.
0: <risa> el colmillo es para desgarrar, sí. es que estamos diseñados. Dientes cuadrados como
1: los de vaca, sí. Claro, sí, eh. para
0: moler y moler y moler y moler y unos dos estómagos para digerir tanta hierba, ¿me explicó? Sí, claro. Entonces, ¿para qué tenemos tanto jugo gástrico y, y bilis y demás? Porque hay que desbaratar las proteínas descomponerlas y poderlas absorber y es un trabajo
1: muy pesado que el estómago o tiene sea, que es hacer que al sí al
0: final cuando te entiendes digamos como mecanismo como individuo como, como especie dices tú oye de veras tiene toda la razón no
1: eh, mi amigo Oscar Ramírez es goloso, este pero en otro sentido de... No, ¿Por qué no te lo, lo Claro que lo leería, ¿sí? Este, y cuando la comida se vincula con hereros. Magdiel, mm -hmm. Magdiel, sí. Es plagiar, eh, es, es, esto se llama gastrofilia, sí. Eh, sí, Magdiel Gómez Muñiz, tienes razón, esti, estimado eh, hijo, sí. Eh, una de las partes importantes es cuando tú ya ya lo habíamos tocado anteriormente, pero cuando tú tienes un sexo oral eh, lo haces o te lo dan te están comiendo es literalmente sí. aunque no aunque no te lo arranquen pero sí es todo lo que se lleva a la boca Paladeando, significa se hace sí, No, no, no de, de, lo, sí, las secreciones. Mejor seguimos con la otra comida, porque si no... Pero igual, no sí. Dar. Ya lo habíamos platicado, lo habíamos platicado allá como en el programa número 35 Ya casi celebramos dos años. Fabiola Cruz, ¿qué nos dicen del bullying hacia los hijos de obesos?
0: Uh, bueno, habrá que ver si el niño el que le hacen el bullying es también obeso. Eh, quisiera como redactar lo siguiente: eh, en mi historia personal, justamente, pues yo era una mamá huesa, ¿no? Pero esa mórbida grado 3, me encanta decirlo porque se oye así bien golpeador, ¿no? Bueno, y y se oye así sí, de, sí. De, to no, de tonelaje. Pues es que así era. De to sí, 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 me acuerdo. O sea, 120 kilos de amor no es cualquier cosa. Y entonces, pues, yo tuve mis dos chiquitos, ¿no? Mis dos hijos y en su momento, pues, en el entonces marido. Y, pues, en casa ahí todos éramos bien gorditos y cachetos. ¿sí? ¿También el marido? Pues sí, claro, pues, sí. De hecho, bueno, ese es otro mecanismo que luego hablamos entre los varones y las esposas. Eh, pero, bueno, eh, él y yo como adultos éramos obesos. O sea, éramos la pareja obesa que tiene hijos, ¿sí? ¿Sí? O sea, hablando de lo que... que muy, caso, muy botero. Ándale, pues una cosa así. ¿sí? sí, ¿no? Yo era de botero y un día dije, a mí se me hace que me voy a poner sexy y voy a bailar así el pole dance, pero yo ocupo posta de teléfono. <risa> <risa> que me sostenga, porque yo soy tu
1: Y de concreto, no nombre, de madera, para pues, bien sí, ¿sí, no?
0: con arnesito.
1: <risa> no me sostiene
0: ¿no? Pero bueno, este, de ese tamaño de amor y pues por supuesto en su momento mi entonces marido también era obeso. ¿Qué sucede? Que como te digo, eh, yo viví también, no solamente como terapeuta, sino como mamá, lo que es esta dinámica de él eh, enseñarle a tus hijos una relación eh, desequilibrada, enferma con la familia, con la comida. Entonces, sí, claro que hubo eh, situaciones en las que ya después, cuando yo fui consciente, me avergoncé muchísimo de haber sido quien ilustró, eh, condujo, enseñó a mis hijos la obesidad. Cuando yo ya fui consciente de, de que la obesidad para mí era un problema, un problema metabólico, físico, emocional, eh, yo ya se lo había enseñado a mis hijos. Eh, mi hija mayor se lleva dos años y medio con el menor, solo tengo dos. Eh, y recuerdo que en ese entonces, Katia, mi hija, estaría, yo creo, en tercero o cuarto de primaria. Y mi hijo, eh, en primero, tercero de kinder, primero de primaria. Ah, ¿A qué te voy con esto? En que imagínate una pareja, en su momento, de papás obesos, con una hija en primaria, en tercero o cuarto de primaria, que, pues, cachetoncita, pero no gordita, y, y con cuerpo de niña, pero no obesa, ¿sí? Pero sí llenita. No estaba en su peso ideal, porque pues claro que en la casa desfilaba la vitamina T por todos lados, ¿verdad? Tortas, tacos, tamales y también una y otra pizza. Entonces, pues, este era parte de la comida en casa. Mi hijo, como te digo, los niños nacen ya con una relación sana con la comida. Y mi hijo, yo creo que venía, dieta mediterránea el criaturo, porque el, este mamá, una pera partida con trocitos de queso manchego. Y eso cenaba el chamaco. Y dices tú, ¿y los tacos? ¿No? O sea, yo decía, ay, me salió raro el niño, casi no quiere comer. Me salió... <risa> y él, pues, era muy educadito con su forma de comer. No tomaba refresco, no le gustaba el pan, casi no comía las hamburguesas. Esas, o sea, no era de este planeta. No, no, él comía muy diferente, te digo, como que me lo mandaron del Mediterráneo. ves. Entonces, cuando él entra en primero, segundo de primaria, él eh, se entera o es consciente
1: de, qué mamá de es que obesa? mamá es
0: obesa. ¿sí? No sé, y te soy consciente de que no sé si le dijeron algo en casa, en el colegio, tu mamá está gorda o algo, y él nunca lo había como, oye, de veras, ¿no? Pues mi mamá es mi mamá, no, 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 no es gorda, flaca, es mi mamá y se acabó, ¿no? Pero entonces él, un día yo estaba haciendo de cenar y me dice el chiquito de primaria, primaria, imagínate el chamaquito, seis, siete años tenía, y me dice, oye, mami, ¿Y por yo no soy gordito como todos ustedes? ¿En
1: serio? O sea,
0: él es el que, él, él, él comía sano, él era el equilibrado y el delgado y el estético y de modelo, su hermanita cachetona sin ser obesa, pero sus papás obesos, porque ya comíamos así, y el que se sentía inadecuado era él, porque no se parecía a su familia. ¿Me explico?
1: Sí, 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 Entonces, no pertenecía, no se sentía, no. Per, no sentía perteneciente Entonces, a su familia. Entonces, por eso
0: te digo, el hecho de la comida también nos da este pertenecer a nuestro clan. Y cuántas, como me decías de tus tus nietas, el ritual de la carne asada cada 15 días y, el, y, y poner la, la lumbre y el carbón y justo este olor y este, yo pico la cebolla. Este compartir tiene un significado más allá del comer pertenezco a, esto es lo que da identidad a mi familia, y en ese momento mi niño no se sentía parte de la familia porque él era delgado y los demás éramos gordos ese día a mí me dio un dolor muy grande en el corazón porque dije aquí el sano es mi hijo, y es el que se siente inadecuado quien está mal soy yo, ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo, ¿Qué le estoy modelando a mi hijo, para que él se sienta inadecuado cuando la que no es sana soy yo por supuesto y como les dije la sesión pasada y, y lo repito hoy, no hay niño o incluso adolescente que, que se patrocine el mal comer, ¿me explico? Sí. O sea, los niños no van a las tortas ahogadas, a los tacos dorados y a comer tamales. ¿Quiénes compran, quiénes acercan y quiénes le han enseñado a comer a estos niños? Sus padres, sus adultos de referencia que ya tienen una mala relación con la comida. Ahora, yo no culpo a estas mamás que tuvimos nosotros, o que muchas de las que estén en estos momentos escuchando el programa ya sean así de acábate lo del plato, no faltes el respeto, mira que a la abuelita se va a sentir mal si no te acabas todo el mole, este, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay que probar de todo porque si no se siente la tía, porque no le probaste su pastel y, y que estaba bien bonito y lo hizo con tanto cariño, y tú ya estás lleno, pero pues otro pedacito porque se va a sentir la tía, ¿no? Entonces, este tipo de de relación con la comida nos va enfermando y eh, vamos aprendiendo y heredando malas relaciones con la comida. ¿Qué es lo que sucedió? Vuelvo un poquito a mi historia cuando eh, yo reflexiono esto y empiezo a querer hacer un cambio porque digo, híjole, mi hijo se siente inadecuado, y la inadecuada soy yo, y tengo años peleando con mi salud y mi sobrepeso, yo no quiero que mis hijos sigan viendo una mamá obesa, ¿no? Pero para yo salir de ese enrolamiento que ya estaba, me costó mucho trabajo y muchos años, sí. Tristemente, y digo tristemente, mi hijo por pertenecer a la familia empezó a ganar peso. Y entonces empezó a dejar sus formas naturales de comer sano para empezar a comer como comían los demás, para pertenecer. Entonces, cuidado, mamá, papá, que me estás oyendo. Si tú sabes y eres consciente de que tienes un sobrepeso, fíjate qué estás modelando y enseñando de tu relación con la comida a tus hijos. Ahora, ¿qué pasa si en la escuela le hacen bullying? Mi vida, pues ahora sí que es la ley de la selva. La escuela se va a sobrevivir y no podemos adornarle a nuestros hijos el paseo de la vida. Tenemos que ponerles unas muy buenas botas para que aprendan a caminar por la vida que es dura, empedregosa, de subidas y de bajadas. Y hay que enseñar a tener a los niños resiliencia y fortalezas. Porque si no le hacen bullying por lo gordo, se lo van a hacer por visco, se lo van a hacer por alto o por flaco o por chaparro o por sangrón o por whatever porque en la escuela a todo mundo al que se deje le cae el bullying, ¿ves? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues si tú sabes que tu hijo hace bullying, chécate también en casa, y disculpa, pero también soy terapeuta infantil, entonces chécate también qué estás enseñando con tu modelaje a tus hijos, si tú te burlas del vecino, si tú le haces también bullying al tío, al hermano, al sobrino, tus hijos están escuchando y aprendiendo de esa relación, eh, de esa socialización en la que so bajo, me burlo, echo hecho carrilla, disminuyo o lo que fuera, ¿no? Entonces, eso lo aprenden. Eh, y, pues, bueno, como terapeutas sabemos perfectamente que los niños aprenden el 30% de lo que escuchan y el 70% de lo que ven. Así que cuidado con lo que haces, no con lo que dices.
1: Y aquí abro el paréntesis, después no te quejes. Y, y abro el paréntesis en lo que me encanta a mí, y después no te quejes si tu niño aprende a pistear desde chiquillo, a llegarte drogado, a llegarte borracho o a maltratar. A ver, el arte de vivir en pareja, de esto se trata. O a maltratar a tu pareja. Porque mm. eso están viendo. Después no te quejes, porque si enseñas, si tú le aprendiste que maltratas a tu pareja, tu hijo o tu hija buscarán o serán maltratadores o buscarán quién los maltratar. No,
0: y hay mamás a las que luego se quejan porque, pues, si ya la friega el marido y no la friegan los hijos, ¿no? porque Pues porque así se trata a mamá. A mamá se le trata así, a mamá se le habla así, a mamá se le insulta así, o a mamá se le desprecia así. No solo por papá, por todos. Y entonces ahí tenemos a las pobres mujeres que luego... ¿Vienen conmigo? O sea, porque ya están así de este tamaño, porque justamente este rechazo, este no me quieren, este no me aceptan, este no soy bonita, este no me escuchan, lo suplo con el placer de la, no, de la comida. Nos
1: vamos a escuchar muy, no sé cómo nos escuchemos, pero... Gracias a ellos, nosotros tenemos trabajo. mucho mucho trabajo. <risa> eh, sobrevivimos bien Así y bastante es, bien. Así gra gra gracias a ellos, gracias, sí, gracias. ustedes sabrán. Gracias. Fabiola Cruz, ¿qué nos dicen de bullying hacia los hijos ya? María Guadalupe Pérez, saludos desde la Colonia Auditoria para el programa de Artillería en Pareja, un gran saludo. Gracias, María Guadalupe. Valentín García, saludos para el programa. ¿cómo podemos, eh, ¿Cómo podemos tratar el tema del metabolismo en una persona con obesidad? A ver, dame chance. Valentín. ¿Cómo podemos tratar el tema del metabolismo en una persona con obesidad? Entiendo la pregunta de cómo hablas con una persona de obesidad o metabolismo. Dos, la puedo entender como médico, ir al endocrinólogo, eh, Tres, todavía tenemos tiempo, algunos minutos, Valentín, si ¿sí puedes ampliar un poquito más la pregunta, sí, ¿no? más clara, para, ¿no? para ver por dónde nos vamos, ¿sí?
0: Bueno, es que yo, por ejemplo, cuando ya tenemos un problema de obesidad ya de muchos años y que entre el van y vienen de dietas y demás, yo siempre les pido un general de… de un básico, un checkout básico eh, médico de sangre, para ver cómo andamos por dentro, ¿verdad? De niveles, cómo andamos de niveles, como a los carros, este, para saber más o menos cómo andamos y si desnutridos, porque hay gorditos que, pues, gordura no significa salud, hay mucho gordo desnutrido. O sea, con anemia, aunque estén gorditos, porque estamos gordos de aire y de, y de cosas que no nos están nutriendo. Precisamente por eso estamos obesos. Entonces, cuidado con esto. Ahora, claro que cuando ya estamos obesos, como te decía, la obesidad habla de un desorden que ya hay adentro. ¿Por qué? Porque ya está muy bajo tu metabolismo, almacena grasa, no la combustiona. ¿Por qué? Pues porque tal vez ya hay unos problemas a nivel tiroides, hay niveles también en los ovarios que tal vez si eres mujer hay problemas también o te estás acercando a la menopausia o acabas de dejar de, de embarazarte o sea, acabas de salir del parto y cada espacio y momento hay que analizarlo, cada caso es particular y, y, y pues aquí decimos generalidades, pero pues hay que tomar el caso como muy en particular, ¿no?
1: La obesidad y las emociones. Mm, creo, que, creo que ese es el tema principal sí. me preguntan la obesidad y las emociones, ¿qué onda con las no, emociones? pues tienen
0: todo que ver tienen todo que ver, porque volvemos, nuestra relación con la comida, o es sana o es enferma, ok y está siempre relacionada con un significado ahorita lo hemos hablado desde el principio, hablas mm. del chocolate igual a mi infancia eh, con precariedad, que ahora me doy ese gusto. Hablas de las nietas que hacen sus carnes asadas y pasan por una carne asada o por un aroma de carne asada y se remontan a la comida está relacionada con las emociones. Ahora, eh, tiene todo que ver y de hecho hay también he estudiado lo que es la biodescodificación de la obesidad y esto tiene todo que ver con en qué parte, y esto es súper interesante, en qué parte de tu cuerpo tienes más grasa hay personas que localizan la grasa en ciertos espacios eso tiene mucho que ver también con tu patología interior de las emociones así que tenemos mucho que explorar al respecto de la obesidad y las emociones. a ver un
1: ejemplo eh, eh, nos un, un ejemplo, un, un hombre eh, con un abdomen prominente como sí, sí. A ver, Ay. me sorprendí. <risa> ¿Quiere decir que depende tu tipo de obesidad? Uh -huh. ¿Nos va a llevar a un patrón de tu carencia emocional? Ah,
0: totalmente. Por ejemplo, por ejemplo, mira, eh, un varón, hablando de varones, para no decir yo siempre hablo de mujeres porque me he enfocado en trabajo con mujeres, pero hablemos de varones: el varón que tiene hombros anchos, ¿ok? cuello corto y pectoral expuesto, aunque, o sea, pero engordo, así tipo luchador, es una persona confrontativa, que le dice a los demás, cuidado, que estoy defendiendo mi rebaño, háganse okay,
1: para allá. Ok, ok, ok. ¿Por
0: qué? Porque internamente me siento que no valgo ni más. ¿Me explico? Entonces yo tengo que aparentar esta fortaleza con grasa. ¿Sí?
1: Entonces, no, sí, entonces no voy... Eh. Yo siempre, este tipo de, de, de hombres fuertes, rudos, con la panza por delante y todos estos peludos. Yo, yo, yo me los yo me los llevo al macho alfa lomo plateado. Sí, sí. Y, y, y yo creo. Y yo, es que te metas conmigo porque. Sí, y yo creo que lucen su abdomen por delante con orgullo. El, A veces, abdomen,
0: el abdomen es otra cosa, te hablé del pecho el abdomen es, hazte para allá, marca distancia. Una persona, cuando quieres abrazar a alguien, panzón, no, pues, a... no puedes, no, no, es no, así. No, no, ¿Sí me explico? Táquilo. Una persona barrigona, hombre o mujer, está marcando una distancia. Dame mi espacio personal. Es decir, en alguna forma ella se siente invadida, la persona se siente invadida o que no le dan su lugar o que no se siente apreciada, que se siente sobreexigida. Y la barriga, o sea, personas que le ve solo la barriga, es hazte para allá, dame espacio. ¿Ok? La barriga te marca una distancia. ¿Qué es lo que hace? Es ampliar tu espacio personal, porque la otra persona cuando se para a hablar contigo de frente... voy a
1: cerrar mi saco con esto! <ríe>
0: sí, claro, tiene mucho que ver esta parte. Una, una persona, y, y esto es hombres o mujeres, en esta parte sí son hombres o mujeres, las piernas, no sé si te has fijado obesos, que tienen esta forma como de pera, ¿Sí, me sí, 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 y que de las caderas para abajo son unas como unas columnas, las piernas. Son personas que dicen: a mí no me mueves. O sea, qué dicen esas piernas fuertes. Estoy anclado, estoy afirmado. A mí no me tumba cualquiera. ¿Por qué? Porque seguramente esta persona está viviendo confrontaciones constantes, luchas constantes, y ahora quiere afianzarse y sostenerse por sí sola y esa obesidad o grasa en la zona de las piernas marca o habla mucho de esta situación emocional de la persona. No me van a mover, no me van a tumbar. ¿Me explico?
1: Como estos luchadores de sumo.
0: Total, imagínatelos. Bueno, pero es que ellos son una pared, o ellos son una bola. Esta es otra expresión. La persona que crece, o sea, bolita como canica, o sea, gordo de todos lados, es una persona que dice una de dos, o aquí estoy mírenme porque nadie me pone atención a ver si así de grande me ven ok o no me ven me sirve de disfraz el verdadero yo está oculto tras toda esta grasa por eso hay que hablar y dialogar con la persona porque físicamente es que a mí me encanta, es que yo ya no puedo salir a una plaza o a la calle o al aeropuerto sin registrarme a todos mira ya, ya les hago el, el reading a todos porque ya, las, ya les entender, me explico. ¿A dónde tienes localizada la grasa? Me habla mucho de la situación emocional. Claro que no estoy juzgando al ver, por eso se necesita dialogar con la persona y hacer una verdadera exploración a profundidad para saber cuáles son esas emociones de fondo.
1: Eh, y el placer. Eh, de la pareja, el, el bien comer entre la pareja, en donde se acercan viandas, pero generosas, en la mesa los dos, y no se levantan hasta que se lo acaban, y probablemente sea una de las cosas que los está uniendo como pareja, y hay otras cosas, o otras áreas que han, que han descuidado bastante, ¿no?
0: Es que mira, cuando ya estás bien, bien llenito, bien llenito, ya no hay sexo. O sea, las parejas que tienen muy buen sexo comen después del sexo.
1: <risa> o comen en el ombligo del sexo. Órale, pues. Comer comer
0: <risa> a llenarte a saciarte antes de o en sustitución del sexo me habla de que contigo no quiero tener sexo. Ese placer me lo reservo, pero el de la comida no. ¿Sí? Este, porque generalmente las personas que tienen muy buen sexo o las parejas que tienen buen sexo. No, no se llenan o no satisfacen antes del sexo, sino después. Ya me dio hambre, ya gasté energía, hay que comer y compartir y beber Sí,
1: porque, de, porque antes. Porque si
0: estás bien lleno, no, 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 no. No, a que... o sea, no,
1: no, no. Pues, sí, el
0: mal del puerco,
1: ¿no? César Ortega, saludos para el programa, saludos para el programa del arte y vivir en pareja. Muchísimas gracias, gracias, César Ortega. Nos estamos alcanzando, ya alcanzamos la. Oh. La, la hora, y oh, se nos se fue, nos la ir, hora, Vicente. se nos volvió a ir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo? 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 ¿Hay algo, hay algo, <risa> ¿hay, hay algo más? Pues mira,
0: es que la verdad es un tema fascinante y es por eso que yo me he dedicado a trabajar Directamente a la obesidad. Por supuesto que como terapeuta te puedo trabajar el enneagrama, te puedo trabajar la personalidad, te puedo trabajar. Tu teléfono,
1: tu número telefónico. Mi número
0: telefónico, el número. De, bueno, te paso mejor mi página web, ahí están todos mis datos: www.susanagodoy.com. Inmediatamente te aparece mi currículum, te aparecen mis redes sociales y el número de contacto de servicios.
1: Bueno, pues entonces eh, nos vemos en, en ocho días. Por favor, si el destino así no lo, no, no lo permite, si no, los, si no lo tiene por escrito el destino, pues nos veremos aquí ¿verdad? en ocho días. Y, si y a lo no mejor, ocasión, y si no, nos veremos. El tema está pues, para sí. desgastarse en
0: lo que gusten. Y podemos trabajar de todo, pero te digo, eh, me he enfocado en esto por, por vivencia personal y porque es un campo maravilloso de acción en el que no solo se trabaja la gordura como tal lo que ves sino lo que hay debajo. Lo
1: que ¿Podemos hay... elaborar experiencias clínicas para terminar este, eh, esta trilogía de la obesidad para el próximo? Ya la, estoy, ya la estoy comprometiendo para el próximo jueves. Y el jueves lo podemos, eh, si, si ella quiere lo vamos a platicar. Se me ocurre el tema, por ejemplo, ahorita de las parejas, eh, el artículo en pareja, pero la obesidad desde la parte clínica. Y cómo se resuelve. Oh, pero claro,
0: sí, podemos hablar de todos los problemas que existen cuando pues el, ya tenemos obesidad eh, mórbida, que ya afecta la sexualidad, la comunicación, los celos, etcétera.
1: Nos comprometemos. Pues dale, Dios Nos Dios, vemos Dios. en ocho días entonces para cerrar esta trilogía el primer el jueves primero de diciembre. Ay, nos me veremos. Siento, me siento Sí, Gracias. nos vemos entonces recuerden que el, el Arte Vida en Pareja lo encuentras en Spotify, lo encuentras en YouTube lo encuentras en la fanpage de Arte en Pareja donde quiera que tú le piques en tu computadora o en tus redes sociales como el Arte en Pareja, ahí estamos este programa, es el programa número 94 estamos a ¿Qué? Estamos 24 de, no, 24 de noviembre del de de, eh, el año en curso, del 20, 2022. Creo que está llegando por aquí eh, una... Hijo, a ver, dame un minuto. Adis González, muchos saludos. Mira, yo ya tengo muchos problemas de sobrepeso. Estoy con endocrinólogo y la verdad no bajo. Dime qué puedo hacer. Adis, ¿cómo estás? Sí, eh, la... la... Comunícate con ella, comunícate con eh, con Susana Godoy, te va a ayudar. Te va a ayudar, Adis. Sé, sé, sé quién eres. Viri Vargas, los extraño mucho, Les mando un enorme saludo. Felicitaciones para el tremendo tema. Creo que muchos nos podemos identificar con varias cosas que han comido el día de hoy. Día de hoy. Gracias. Indirectas, muy directas. Gracias por las pedradas. Ay, Viri Vargas, ¿tú de dónde estás gorda? Por Dios, no. Adis González, me dio gusto verte. Adriana González, muchísimas, muchísimas gracias. Comunícate. Búscale la fanpage. Búscale el triple Com. Com. b b Te conozco, nos conocemos. Ve. JCL, felicidades, muy buen programa, gracias. Hola, buenas noches, muy interesante el tema. Saludos, Vicente, me interesa el terapeuta. ¿Me podrías dar informes, por favor? Ya te lo dije, Adi González, buscar a www.susanagodoy.com. Eh, eh, Pero tu teléfono, ¿cuál es el número? Ay, es
0: que no me lo sé de memoria, ¿sabes? El de Déjenme
1: ver si. Este. Ana Karina, muy interesante, hay muchos factores para la obesidad y mucha gente que se cuida y sin embargo no cambia de compa complexión, tampoco es saludable caer en la gordura. Ana Karina. Hija mía, ¿cómo estás? Gracias. Feruch Martínez, la gordura llega a ser traumática. Desafortunadamente, hoy en día existen miles de productos que te dicen que te ayudan a bajar de peso. Y mucha gente cae en esto, sin saber que la mayoría de estos productos hacen mal para la salud. Y es muy importante el saber solucionar su problema de obesidad. Pero acompañado con salud mental, que puede tener muchos daños desde la adolescencia, donde más ser obeso que hay mucho rechazo. Sí, gracias. Adi González, muchos saludos. Mira, ya tengo muchos problemas de sobrepeso. Ok, Viri Vargas, les extraño, bueno, entonces llegamos al final, el teléfono de Susana es... El
0: número de servicios es el 33 33 89 25 66 33 33 89 66 veinticinco sesenta
1: Pues por hoy fue todo, el destino hasta aquí nos llegó, nos alcanzó, espero <risa> vernos en el próximo, eh, las las preguntas que tengan para eh, mi amiga Susana Godoy, guárdenlas y nos vemos en ocho días. Gracias, esto fue el Arte Viren Pareja, gracias Viri, gracias Susi, fue un gracias, placer, gracias. es un placer estar contigo. Igualmente, Muchísimas gracias, gracias Isra, nos vemos, bye.